0: Buonasera professore, sono Lorenzo. Buonasera, buonasera. buonasera. visto che innanzitutto la ringrazio per la disponibilità. Okay. E, beh, inizialmente volevo innanzitutto partire da insomma, sì, il coronavirus che cos'è, che, tipo di, eh, che tipologia di virus è, quali sono le ipotesi sulla sua nascita, sullo sviluppo, insomma come l'avevo già accennato precedentemente, perché si distingue da quei due casi di coronavirus che già in realtà conosciamo e che le persone pens- non sanno nemmeno che magari esistano.
1: Ok, allora beh, intanto i coronavirus sono… costituiscono un, un gruppo di virus piuttosto vasto e già ci sono quattro diversi coronavirus che infettano l'uomo e danno patologie molto lievi da moltissimi anni. Molte lievi, sempre patologie simili del passato respiratorio. certo. Poi ci sono, ovviamente ci sono centinaia se non migliaia di coronavirus in animali diversi e fondamentalmente hanno tutti la, la stessa diciamo, caratteristica, nel senso che se li chiamiamo coronavirus, hanno tutte le stesse caratteristiche molecolari: sono eh, virus a singolo filamento di RNA. Sono, Coperti di envelope, insomma, hanno hanno ovviamente delle caratteristiche generali. Quello che contraddistingue eh, questo coronavirus è che usa, per esempio, un recettore per entrare nelle cellule che altri coronavirus non usano, anche se però il coronavirus della SARS usava esattamente lo stesso recettore quindi um, anche questa non è una caratteristica proprio distintiva, esclusiva di questo coronavirus
0: certo, e però, però
1: sicuramente lo mette assieme a quello che causava la SARS e che non a caso causava una tipologia di, um, di conseguenze cliniche abbastanza simili lo mette un po' Sullo stesso piano, da questo punto di vista. Scusi,
0: eh, no, volevo, stavo semplicemente ripetendo che la SARS è appunto una, una forma di sindrome respiratoria acuta e grave, e che causa è causata non solo da, da questo coronavirus, ma da, da, da diversi tipi, appunto.
1: No, la SARS è causata da un, quella che, che, che poi è stata chiamata SARS, era causata da uno specifico coronavirus.
0: Ok, e quale tipo? Che, infatti,
1: sarebbe? che infatti si chiama. Sars coronavirus. Ora il nome di questo altro coronavirus con cui stiamo combattendo adesso si chiama infatti Sars coronavirus 2.
0: Ok, quindi è una forma diversa.
1: Ha delle piccolissime differenze perché se prendiamo il genoma è è praticamente uguale per l'80% che significa che il virus è veramente simile. Allora adesso capire perché uno dà una patologia più grave dell'altro è difficile, nel senso che noi dal punto di vista genetico sappiamo quali sono le differenze, però associare queste differenze alla gravità dei sintomi non è facilissimo, richiederà sicuramente un bel po' di studio.
0: Ma ci sono adesso Eh, casi che si riescono a distinguere di già che voi state analizzando all'interno del laboratorio?
1: Beh no, noi non non stiamo adesso non non stiamo eh, studiando precisamente come questi virus eh, creano una patologia. Noi stiamo facendo delle cose più mirate per trovare degli inibitori che possono bloccare. la capacità di questo virus di interagire con le cellule, quindi sì.
0: Quindi sì, sì, volevo solamente entrare un po' nello specifico di cosa vi state occupando adesso nel laboratorio del CBIO di Trento?
1: Sì, allora, eh, il virus per entrare nelle cellule deve legare un recettore che sta sulla superficie delle cellule e lo fa usando... Questa struttura che si chiama, mm. viene chiamata spike, che è questa specie di proteina che, eh, che si vede spuntare praticamente, che forma poi la corona del, del, del virus. Sì. Cioè, questa proteina lega una specifica molecola che si trova sugli epitelli del, oh. polmonari che si chiama AC2. E quindi eh, la cosa più, eh, diciamo, immediata che si può fare, anche perché comunque c'è bisogno comunque di una certa celerità, è quella di identificare delle, eh, dei composti, delle molecole che possano i- impedire che il virus leghi e riconosca questo recettore che sta sulle cellule. Per cui quello che noi stiamo facendo è. Identificare proprio delle molecole che hanno questa capacità. In modo da evitare, diciamo che è, è molto ambizioso pensare che il virus, così anche trattandolo con questo, con questa, uh, con questo possibile inibitore, possa al 100% essere inibito. Però come per tutti i virus quello che è importante è ehm, diminuire moltissimo l'infezione in modo da da rendere possibile la risposta del sistema immunitario in modo efficace. Cioè tutti i virus se ne vanno poi e si guarisce perché Perché è il sistema immunitario che interviene per ehm, ripulire l'organismo. Eh, evidentemente in alcuni casi le infezioni virali procedono in, in, molto prima che il sistema immunitario uh, inter- intervenga, uh, si renda conto di quello che sta succedendo e intervenga uh, difendendo veramente l'organismo.
0: E questo e spiega anche casi, perché volevo sì. interromperla no, che spiega anche perché contagia molto più facilmente le persone. Eh, più anziane rispetto a quelle più giovani, penso.
1: Sì, beh, spiega innanzitutto l'incubazione, perché quello che succede durante l'incubazione è che il virus replica senza una risposta uh, pronta diciamo, e anche uh, robusta del sistema immunitario, no? perché non c'è, non c'è sintomo, che vuol dire che l'organismo non è ancora riuscito a mettere in atto le risposte che servono. Mm-hmm. È per quello che è importante rallentare la replicazione del virus e dirla il più possibile, perché può, può raggiungere può, può raggiungere poi delle, dei livelli che sono difficili da gestire del sistema immunitario.
0: Certo. Tra
1: l'altro c'è anche il problema che quando l'infezione è molto estesa, eh, il sistema immunitario stesso risponde anche in modo esagerato, creando dei problemi che possono essere un ulteriore. Uh, aggravante per, per questa situazione perché allora si genera un'infiammazione che riempie gli alveoli di fluido e c'è proprio questa insufficienza respiratoria. Quindi, uh, l'idea è proprio quella di, eh, di andare a, a identificare un inibitore che possa uh, rallentare proprio um, il, il processo di infezione. Certo. E il, modo, il modo in cui si identifica, il modo in cui noi abbiamo pensato di identificarlo, che è quello di sfruttare una tecnica di, uh, di vaccinazione che uh, è già usata da un gruppo di ricerca de, del Cibio del professor Grandi, e che è una tecnica che è in grado di uh, funzionare molto efficientemente, quindi l'idea è quella di, eh, di vaccinare dei, eh, dei topi per eh, indurre una risposta immunitaria nel topo, andare poi a riconoscere gli anticorpi più potenti che sono stati generati, umanizzarli, perché questi anticorpi poi per essere messi nel, nell'uomo devono essere eh, devono essere mascherati diciamo così come se fossero umani e a quel punto quegli anticorpi umanizzati possono essere usati nell'uomo e andrebbero direttamente a bloccare proprio la spike del del virus e la capacità del virus quindi di interagire con le
0: cellule e per ora quindi, questa è una domanda un po' eh, così eh, per ora quindi il vostro, il vostro lavoro come sta procedendo? Come, come vi state? Beh,
1: abbiamo appena cominciato, è una cosa un po', un po' molto lunga. Sì, certo, Anche gelato. perché la cosa, la, cosa, diciamo, la cosa positiva di questo lavoro è che uh, eh, si può lavorare più celermente perché questa fase della, uh, dell'infezione, cioè l'interazione del virus con la cellula Può essere studiata usando un sistema virale ricombinante che dal punto di vista biologico non crea problemi di pericolosità. Quindi stiamo mettendo a punto questo virus ricombinante, Mm praticamente è un virus innocuo che sulla superficie ha proprio queste spike, ma però dentro non è il vero coronavirus. È un eh? virus simulato quindi? Una è, un, è una specie di simulazione del virus, o meglio, un surrogato okay. che usa esattamente lo stesso meccanismo per accedere alle cellule esattamente nel modo in cui fa il coronavirus. Si chiama pseudotipo non a caso, questo okay. perché è un virus, sì. è uno pseudovirus in pratica, e, e questo ci permette infatti di, uh, di lavorare più celermente perché se, altrimenti con un virus vero bisogna lavorare che ce l'abbiamo in laboratorio. Però bisogna lavorare con, con attenzione un po' più particolare in condizioni di biosicurezza di livello certo. 3, con, con anche un po' di restrizione nel tipo di strumentazione che si può usare, eccetera, invece in questo modo eh, possiamo agire molto più liberamente. Quindi siamo, eh, stiamo facendo appunto questo, per poi, mentre contemporaneamente il, 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 il bortolopsia grandi sta immunizzando i topi, così poi mettiamo le due cose insieme per cercare di arrivare perché questo uh, sistema di infezione con, con tipo ci permette proprio di, uh, di testare diversi anticorpi poi che,
0: um, che escono
1: da, quest, da questo lavoro di, di immunizzazione per poi uh, utilizzarle sì.
0: certo. molto, molto interessante e anche molto importante ritengo E ultimo quant- Volevo chiederle poi, lei ritiene quanto pericoloso questo, questo virus adesso in relazione anche a altri virus? In...
1: Ma ritengo che questo virus sia pericoloso in questo momento non tanto per uh, la vera pericolosità, della letalità del virus, perché la letalità mm. del virus secondo me già non è alta e sicuramente Troveremo che sarà molto più bassa di quello che appare adesso. Okay. Il problema è eh, sicuramente quello di difendere le fasce della popolazione che sono più a rischio, che sono persone anziane, persone che hanno comunque patologie pregresse che li mettono eh, più in difficoltà. E eh, la, la vera pericolosità è quello che stiamo vedendo adesso, che a differenza di un di un virus influenzale eh, stagionale, questo virus ospedalizza e porta una certa percentuale di persone ad aver bisogno dell'assistenza in condizioni di rianimazione, soprattutto, non solo sanitaria, ma anche di rianimazione, che vuol dire che gli ospedali devono avere. Dei, dei posti letto in, in isolamento, tra l'altro, perché questo è un virus ovviamente contagioso, eh, molto contagioso, e con, con la capacità di, eh, di assistere nel modo adeguato chi ne ha bisogno. Il problema secondo me, la pericolosità per così dire, sta proprio qui ed è anche per questo motivo, soprattutto per questo motivo, che è importante contenere il contagio, perché eh, anche se non si riesce a contenerlo del tutto, almeno si può rallentare in modo da dare tempo al sistema sanitario di organizzarsi e di, eh, di far fronte a di questo.
0: Poter reagire. Il, il,
1: problema, il problema è questo, eh. ci dobbiamo rendere conto che eh, il, la reazione di panico che si è avuta, deve deve lasciare posto a un atteggiamento che è un po' più razionale che è quello, beh sto facendo questo cioè sto collaborando a queste misure restrittive non tanto perché io ho paura di morire che per carità ci può anche stare però mm. ma perché devo, devo mettere in condizione il sistema di funzionare quindi c'è bisogno proprio di questa collaborazione per permettere a, a, a quelli che hanno bisogno di, di cure adeguate di accedere a queste cure in modo ottimale e, perché altrimenti sì la mortalità del virus sale, e allora quest, questo deve essere la logica, la mentalità, la, eh, il messaggio insomma, da trasmettere alla popolazione.
0: Eh, sì, ritengo anche io che sia adeguato e che anzi i media italiani non abbiano fatto un lavoro eccellente in questo, nell'ultima settimana. E... ma
1: bisogna, bisogna un po', cioè si può anche capire che è una situazione che noi per, per tanto tempo vedevamo questa cosa lontana, perché la vedevamo in Cina, tutti quanti dicevano ma potrebbe sicuramente arrivare, però poi finché questa cosa non è arrivata, eh, diciamo, non, non si è avuta la preoccupazione più di tanto di pensare a cosa sarebbe successo. No? Certo. Con cui, eh,
0: mi volevo ricollegare sì. e chiedere, ma come mai allora in Italia si è espanso così velocemente? Lei ha un'opinione su questo? Ma no,
1: non è vero che si è espanso così. Io sono convinto che non è vero che si sia espanso così velocemente. È la diagnosi che adesso fa sembrare che il virus sia, tra virgolette, espanso velocemente. Quello che è cambiato è che da quando ci siamo accorti che c'è qualcuno che ce l'ha, abbiamo cominciato a fare tamponi a manetta e ci siamo accorti giorno dopo giorno che ce ne, ce ne sono sempre più persone che ce l'hanno, uh-huh. però anche a detta degli epidemiologi che stanno studiando questa cosa, è probabile che questo ci sia già stato da, almeno da gennaio, per cui... Eh, Col fatto che i sintomi, comunque quelli più gravi, si manifestano dopo, col fatto che ehm, probabilmente gli addetti ai lavori non erano pronti fin dai dai primi giorni, quando nessuno sospettava che ci fosse il virus in Italia, a riconoscerlo, non ce ne siamo accorti, adesso ce ne siamo accorti e stiamo scoprendo giorno dopo giorno che ci sono tanti casi. Quindi, secondo me, la diffusione non sappiamo qual è stata, ma sicuramente non è quello che, eh, che pensiamo sia stata nell'ultima settimana. Questo è il risult- quello che vediamo oggi. Il risultato, probabilmente di un mese di diffusione o anche di più, questo mm. è il, il concetto, secondo me, che è era esternato. fuori sicuramente. Certo. Quindi non c'è, non c'è da spiegare una velocità pazzesca di diffusione, di diffusione. c'è da capire che probabilmente. Anche in tempi non sospetti questo virus è arrivato e poi una volta che non si sospetta che il virus c'è eh, è difficile quindi eh, avere l'allerta adeguata per, per contenerlo. Questo secondo me è il, il discorso. Quindi...
0: Capisco perfettamente il punto di vista. Beh, con questo in realtà io le mie domande le ho finite, non so se lei voglia aggiungere qualcosa insomma o se comunque abbia qualche appunto da fare
1: ma ehm, solo un, un commento sul fatto che parlavamo prima di, di commenti, di notizie, mm-hmm. di giornali um, c'è stato un po', un, un po di, di confusione generata anche un po' colpevolmente dall'ambiente scientifico perché um, questa uh, questa specie di panico generato ha indotto alcuni addetti ai lavori a cercare di smorzare il panico con certi commenti che probabilmente non erano così precisi, esatti, per cui l'affrettarsi a dire ma no non preoccupatevi è solo un'influenza, è stato probabilmente un errore, così come è stato un errore ehm, da parte di ehm, di altri, di eh, parlare di, eh, di, sfogo. di certi livelli di. Sì, per cui eh, il problema è che poi la gente può perdere eh, fiducia no? nel, nel, nell'ambiente scientifico, per cui sarebbe servita una regia, diciamo, un po' più eh, superiore che avesse un po' eh, pilotato questo mm. nel modo giusto. Um, però eh, ovviamente mi rendo conto che in un momento di confusione e di panico questo può succedere. La verità è che questo, ripeto, è un virus che probabilmente ha una, una letalità bassa, però ha la complicazione che può ospedalizzare con una certa percentuale quindi a differenza di altri virus può portare a questo certo. problema. L'altro commento che, che, che volevo fare in realtà è che eh, questa cosa è inevitabilmente capiterà ancora eh, non si sa se capiterà fra 5 anni, 10 anni se sarà un coronavirus o cosa sarà adesso questo è il terzo coronavirus che lo fa, però sicuramente capiterà perché è la storia delle pandemie e delle infezioni che ci insegna che queste cose sono naturali nonostante noi non, a noi non piacciono eh, perché Perché ci sono migliaia se non anche di più eh, di virus che sono pronti a passare da un essere vivente all'altro e i virus sono imbattibili nel senso che, i virus, nel senso che non è che possiamo sterminare i virus perché non si può fare questa cosa e, eh, e poi i virus evolvono esattamente come evolvono tutti gli organismi viventi, per cui sono pronti, proprio perché è l'evoluzione che funziona così, sono pronti a cambiare quando cambia qualcosa. D'altronde si può anche dire che i virus sicuramente non stermineranno mai eh, l'umanità perché ci sarà sempre un certo, una certa percentuale di individui che proprio grazie all'evoluzione farà, eh, sarà in grado di sopravvivere. Il punto che volevo dire è che questa cosa succederà, quindi bisogna solo imparare da questo precedente ad essere come comportarsi e ad essere ehm, pronti. Adesso per esempio non avevamo imparato negli ultimi vent'anni che eh, ci sarebbe probabilmente stato un altro coronavirus che sarebbe arrivato, avremmo potuto studiarlo di più. Comunque, hanno delle caratteristiche comuni questi coronavirus, per cui posso sempre generare, pensare di generare un farmaco che, anche se non agisce, che anche se arriva un, un, un coronavirus un po' diverso, possa comunque essere attivo contro quel coronavirus. Eh, bisogna solo imparare capire chi, soprattutto, decide come finanziare la ricerca, di essere ingegneranti e di avere questa visione. Cioè, dopo che nel 2004 il coronavirus della SARS è scomparso, perché qui è scomparso, no? non c'è più, è, è scomparsa anche la ricerca, no? quindi non, non si è avuta questa accortezza di, di capire questa cosa. Quindi magari questa volta avremo imparato questa lezione. Anche perché non è che dobbiamo aspettarci che questi virus si eh, avvertano no? quando arrivano, nel senso che negli animali questi virus non creano patologie evidenti è stata una zoonosi anche HIV HIV deriva da, da un, dalle scimmie da, dal virus delle scimmie dove nelle scimmie non causa assolutamente nessun sintomo niente, cioè, le scimmie stanno benissimo con, con, con il loro HIV perché ce l'hanno da moltissimi anni e sono adattati a stare con questo virus appena fatto Appena ha fatto il salto di specie però ha causato questi danni, c'è ancora HVV, che... e, e, e i coronavirus sono uguali, magari nei pipistrelli non creano problemi, i pipistrelli sono anche i portatori di Ebola, Ebola ha una mortalità del 70% nell'uomo, ma i pipistrelli è come acqua, acqua fresca, non, è, non fa niente, no? quindi dobbiamo capire che non è, che, è una cosa totalmente incredibile e bisogna prepararci a, questo, a questi eventi. D'altronde noi non non lo diciamo, però HIV è stata una pandemia zoonotica molto, molto peggiore di questa. Perché HIV è è tuttora una malattia, un virus che che causa una una sindrome mortale, adesso abbiamo dei, dei farmaci che lo. Tengono il virus sotto controllo, però non lo eliminano ancora, quindi le persone che sono infettate da HIV eh, sono dipendenti da questi farmaci per, per tutta la vita. Voglio dire, non ci rendiamo conto che in realtà questa cosa è avvenuta in passato, con effetti addirittura più tra molto, molto più tragici di quelli che stiamo vedendo adesso.